0: FM Taiwan. 大家好，欢迎来到鬼哭狼嚎，我是狼祖云。哇，我们的朋友听众像是越来越多了哦，很多的朋友呢都忍不住要把自己的故事在节目当中跟我们分享哦。今天来讲讲 Sunny， 他听到最新的一集呢是在讲三清道祖的梦境故事啊。然后你看，你听到别人的故事的时候，你就觉得说，哎，我也有很类似的经验，我也想跟大家分享哈、哦，跃跃欲试，欢迎欢迎。好 ，Sunny 第一次投稿。他说：“做了一个梦，梦到一个海浪浪花很大的一个礁石岸，觉得好美哦，想要走进欣赏。就跨过礁石的时候，咦，居然在那个礁石后面有一间庙宇，一位穿着全身白衣的师兄就跟他说：‘你来求签吧，你很需要求一支签，你要是求了，就知道他们想要跟你说什么。’”梦中的 s u 乖乖的去求了这个签呢、啊，接着这个白衣师兄就带他走到了一尊神像的面前，这个神像上面写着“哼，我很怕的一样东西——蛇娘娘。”然后呢，一条活灵活现的神呐、啊，蛇神，就好像在那一瞬间围绕着他的身躯，一直看着他。师兄帮他解释说：“哦。”娘娘说：“你身上的寒气太重，所以呢，导致阴气进身，等等呢，娘娘会用手上的这一根银针扎在你的指尖上戳一下，把里面的寒气放出来，娘娘的灵气也会进去，这样你就不怕冷，也不怕有手脚冰冷的问题。”哦，桑尼在梦中想。亲哪给？这<音>，哎呀，好痛啊！手指就被扎了，然后就看到一道气体从指尖窜,窜了出去。那下一幕呢？就是这个蛇娘娘朝着他蜿蜒而来，从指尖就感觉到从那个地方进到身体里面，一股像电流一样的麻刺感钻进去了。结果就这样子，一下子在梦中就要离开这个庙宇了。这个白衣师兄说。不要忘了仙灵宫，陈太子、蛇娘娘，要记得回来看看。桑尼从梦中惊醒，居然手指真的有一种被刺过的麻痛感，自己也觉得这个梦境会不会太清楚了？然后啊，就拿起了在身边的手机，开始去查陈太子，没有下文。再查查仙灵宫，仙后的仙哈仙灵宫，结果出现的都是仙山灵动宫，嗯，是有同音字啊，可是会不会缩短太多了？仙山的主神说是九天玄女娘娘，哦，是吗？那是不是人家讲的女娲娘娘呢？因为她是人面蛇身哦，他很好奇，她住在山里面。然后又梦到海边，还有有浪坡道的这个礁石，哦。后来他就想，仙山是不是有云海啦？所以跟浪一样啊？<笑>好，他自己想了也觉得很奇怪哈。后来又再去查了哦，这个女娲跟九天玄女是不一样的，是的哦，还曾经有记载哈，这个九天玄女其实是我们满洲人的祖先，那是满洲人的神哈。好，那后来呢？大家东传西传，早期也不是这么多人都有机会读书啊，所以呢，一个是鸟，一个是蛇，怎么会弄在一起哈、啊？好，总之呢，女娲娘娘跟九天雪女是不一样的。那至于到底是哪一间庙宇，始终也没有找到。好，那她既然被这个蛇娘娘哈搓、啊、了一下手，那身体有改变吗？桑尼说，她只知道。平常像这种啊，秋天接近冬天的时间啊，不仅是要盖厚被子，而且还要全身盖好盖满哈、哦。然后呢，居然它会热到踢被子，本来手都凉凉的，也后来变成手一整天暖暖的，也不会觉得它在店里面呆着的时候感觉好冷好冷。可能是这样吧，也不知道哦。他只知道说，他在回到中医去诊疗的时候，他问医生说：“这个人的脉象有可能改变吗？”他说：“大部分体质是固定的，也有可能是因为身体有变化，看看你是不是有感冒啊、中暑啊，或者是体质被改善了哦，但是原先的状态不太有改变。”然后。长久以来，我们桑尼的脉象都是很沉的脉啊、哦。简单的说，就是他比较虚啊，气比较阴。那这一次把脉，居然明显的变成了浮脉。然后他就把梦境跟医生分享，医生直说这也太神奇了。那浮脉的意思就是说，他原来比较阴虚的身体变得比较阳，然后比较结实。一直到今天，天气转凉，他还是可以穿着短袖工作，外出呢套一个外衣就可以御寒哦。他手脚到现在依然是暖乎乎的，好好哦。哇，如果是蛇的话，比较是女娲娘娘哈，因为她是人头蛇身哈。但我真的不知道你在梦中到底遇到了是谁哦。陈太子，姓陈的太子真的蛮多的。<笑>总之，我觉得就是你的机缘吧，啊、哦，然后真的让体质改变，这个真的挺好的。因为我想哦，天气变冷，尤其是到了冬天，很多人手脚冰冷，其实是很难受的。尤其是脚，你脚冰冰的，一个晚上都睡不好。你一定要等到那个脚暖了，才有办法睡着。所以很多人在睡觉前会先去浴室里面把脚给冲暖了，或者是用泡脚的方式啊。哦那这个体质的改变的确让人蛮舒服的。好，这是 Sunny 要跟大家分享的哦。哇，运气好好哦，还是自己主动找你的哦。<笑>好，我们今天再来分享呢，依旧呢是在这本书，这是由我们的好人出版出版的一本叫《日本恐怖实话》。S T A R 2 2 7直树店在 P P T 很有名的一个作者，台湾怪谈师讲。今天要讲的这个故事啊。我自己是觉得哈，本来就写的很精彩，再加上我们的这个插画师画的图，连我看鬼故事看这么多的人，就因为两相加成啊，就觉得哎呦，这个画面看起来还蛮可怕的哦。好，这是我们的蜘蛛店，他在日本留学的期间常常去的一家居酒屋里面认识的一位上班族说的故事。这个上班族呢，他自称有灵异体质啊，但是真的假的不知道。总之，他也是一个很会说故事的人。事情发生的时间，就是在居酒屋认识的这个叫做清水的人，他在大二的时候遇到的事情。清水跟他同一个系所，叫做成田的朋友。某一天上完课以后，突然清水就问说：“哎，那个成田啊？”我们要不要一起合租一间公寓啊？啊、哦，节目当中我们也知道，日本的很多生活消费其实是很高的，尤其是租房子。为什么有的时候你租的房子会离你上班或上学的地方有点远？那的确是因为比较偏僻、比较郊区的地方的房子的房租会差很多。因为你租房子不仅要给中介钱，你还要给房东礼金、哈、哦、谢金、哈、哦，所以是蛮花钱的。那所以他们能够搭伙就搭伙，能够省钱搬家就自己搬家哦。那这一个成田呢人也不坏，所以呢他这个朋友来问他说要不要一起合租，这清水就答应了，也很快就签约签好了，比一般的大家想象说我可能要花一些时间找房子的时间还要快的时间呢、啊，快到连这个清水都还没有实际去看看房子长什么样子的时候，就已经准备要搬家了。等他搬进去的时候，成田早就在客厅里面啊，在处理自己的纸箱。然后呢，这个清水就调侃他说：“哇，你手脚很快耶，租房子也快，搬家也快。”然后成田就苦笑了一下，说：“嗯，这个就最近发生了一些事嘛，啊、哦，不得不，总之就这么这么说过去了。”带着自己行李家当来的清水，这个时候才有时间好好的看了一下哦，新搬进来的这个地方的房屋四周到底长什么样子。整体来说干干净净的，嗯，好像也没有什么问题，所以呢，就加快了脚步，跟成田一起各自整理自己的物品。两个人呢，呃，在整理完之后还出去买了一些下酒菜，哎，依旧如此哈。搬完了家，一定要做一个搬家庆祝乔迁。酒过三巡，原本话多的这个清水啊，就忍不住话痨了起来。他就跟陈天说：“哎呀，你这个人啊，人家那个几个人要租房子，你也也要让人家看看那个房子再决定嘛。那我都还没你想好就，就就搬进来。你你这样很像诈骗啊，那人骗一骗就跑了那一种。”他长天说：“那你也没问呐、啊。对不对？他说：“嗯，哎、好像也对了。”好，后来他说：“那到底为什么这么焦急呢？”这个成天才说：“啊、呃，我其实想要问号，你是不是有那种体质的人？”呃，对，就是可以感应啊。不过自己讲就会让人家觉得很好笑嘛，听听就好了。但是这个时候，这个成田却一本正经地说：“说你到底是有还是没有？有又怎么样？没有又怎么样？他们又不会害你啊。”然后，嗯，成田说：“可是我遇到的感觉不是这样的。”嗯，你遇到的不是这样。清水虽然有一些醉意哦，但是他还是感觉到成田应该遇到了什么麻烦，所以他才不得不赶快逃出来，然、哦、搬家。他就问他说：“你到底遇到了什么？”这个成田啊，原来是住在长崎的，你知道长崎是在日本比较下端的地方哈。那他就跑到东京来念书，还蛮远的，所以在外面租房子很很正常。那在那个时候呢，那个年代不像现在啊，到处都有网路啊，你要找房子租房子很容易，所以呢，也是。随便就凭着直觉找了一间六层楼左右带有电梯的公寓，价格呢也都还算是可以，还算可以接受，而且还稍微便宜了一点哦。那。空间也很特别，它反正就是一般我们在日剧会看到的一房一厅一个卫浴啊，长长的这种格局。然后呢，附设的阳台也是以隔板的方式跟邻居的阳台做区分啊，就是你是阳台是同一条，可是它会有隔板。那大家也知道，这种就是防君子不是防小人嘛，所以大家也就不会怎么样。那住进来之后没有多久，就莫名其妙的收到一封没有署名的信件。那一开始成天觉得可能是广告啊，可是又觉得这个外观上像是寄给特定的对象，而且信封的确写着他现在住的地址，他也没想多，就拿回家了，然后也是随便就把这个信件打开来了啊，然后像是一种用日记本写的小说，然后就随便撕下来，然就装到信封里面就放出来了。简单的说，内容像是一个有宗教相关的人员在记录一些信徒啊迁入新居啊做类似安宅的工作，所以他读完没什么趣味啊，随便就丢进了一些收集信件的这个纸盒里面。结果第二天从学校回来，又看到了类似的一封信躺在信箱，出于好奇。然后内容跟前一天一模一样，也是记录了这个宗教组织的人员哦，提到了信徒的新居，他所看到新居的环境，日复一日。所以从那天开始，每天都会接到这一种承接前一天像小说、小说体啊、哦、日记式的这种信件。一开始也就是随便看看，可是谁知道越看越不对劲，不对劲的点是在。这个整篇剧情描写下来，哈，不管是在他写的像日记的这个小说里面说的车站的建筑啊，或是走到公寓途中的景色啊，还是提到这个公寓的外观跟它的楼层数啊，居然跟成田每天上学下学看到的风景有百分之百的相似。而且他发现，所谓的工作内容也不是这个信件一开始讲的说帮人家安宅，而是驱魔。哎，心里就有点忐忑了。第二天从学校回来，又看到同样一封信躺在信封里面，而这个驱魔的地点就在成田隔壁的房子。内容写道：应该是在这个信徒很年轻的时候，因为呢，他有猥亵未成年少女被抓了。却因为证据不足被轻判释放，然后过没多久就发生了许多没有办法解释的灵异现象。这些状况越来越严重，影响到了这一个犯罪的信徒的精神层面，甚至呢他在现实当中也会产生奇怪的危机感，甚至真的出现危险。这个信徒呢不断的在说他已经努力忏悔了，可是这一些带给他生活当中的危险并没有消失哦。在求助无门的情况之下，写这封信的宗教相关人员才接受了委托，来到这个新住的地方。而看信的成田，在看了三四个月左右的信件，其实你每天有一个人在你信箱放一封信，这件事情本来就很诡异了。他居然看了三四个月啊！最后他得出来的结论是，有一些人在以现实当做一个操作的模范，在写的恐怖悬疑小说。成田呢一直在炫服自己說，说这个应该是虚构的吧。尤其是每天晚上隔壁的房间还有洗衣机在转动，那表示有住人呐、啊，也表示根本没有什么事啊。他就觉得一定是有人在吓他自己，所以变成他每天放学回家面对这些信件的时候，比起心中的害怕，竟然变成期待的心情多了一点。终于到了某一天，成田因为学校的聚会。他搭上了最后一班电车，赶回家。回到公寓的途中，他又想起了那封信描述的内容。成田因为是聚会，所以喝了一点酒啊，带着这个酒胆跟酒气，心里想说：“哈，不过就是一篇吓人的小说，干嘛那么认真呢、啊？”再说呢，每天这个信里面所提供的这个内容，对他来说已经是一种娱乐，比电视节目还要刺激。就在他这么放轻松的想的时候，不知道为什么，哎呀，背后突然感觉到一阵阵的寒意嗖，嗖的回头一看，才刚走过的那个街景已经变成一片漆黑。不是说那种停电的时候你还可以看得到啊、哦，街边的路灯啊，或者是两侧民宅的形状啊，而是纯粹的黑暗。陈天心里想：我我是不是喝醉了？然后无意识就把手中呢正在喝的咖啡往那一片黑暗扔过去，就听到哐哐哐哐哐哐的声音。有啊，这些咖啡罐有声音啊，应该不是我醉了看不清楚吧？还正在想这个事情的时候，才发现他那个咔楞咔楞咔楞不是空罐落地的声音，而是从那一片黑暗中有个东西滚出来的声音，而且是滚到他的脚边。半醉的成田满脸疑惑的弯下腰去捡那个刚刚丢出去的空罐，才发现空罐旁边站了一双穿着高跟鞋的脚。其实低头看到那双脚的时候，成田应该已经吓醒了，连看都不敢看，直接回头狂奔就往住的地方去了。还好他回到这个住的地方，洗完澡也没发生什么特别的地方，然后人呢就昏昏沉沉的睡着了。醒来的陈田认为呢，前一天晚上发生的事情，其实就是因为过度关心这些信件产生的一种心理压力，再加上喝太多啦，可能就是一个喝醉时的幻象。之后那天晚上他又再约了朋友小酌一番，想说醉醺醺的回去比较不会害怕。哪知道才刚出车站，刚下车酒又醒了一半，想一起前天晚上的经验，还是觉得蛮可怕的，所以。什么都不敢想，直接拦了计程车回公寓。你因为花点钱要早点回去，起码路上不会碰到突然停下的脚步。他是时想起，哎，前天晚上没有看那个信封哈，没有看到那个信箱里面的信封，所以这次打开来，哎，真的是两封啊。然后他走到了这公寓电梯的瞬间，就想起了高跟鞋咔嗒咔嗒咔嗒的声音，他心里一惊。接着呢，就看到一个女子，她手上提了什么东西，在关门之前挤进了电梯。这个女生的脸到底长什么样子？说故事的成田并没有多加详述，他说不太记得清楚，就是一般人的样子。他看到哦，哇，原来是一个真正的人类，是一个女士的时候，那个慌张的心理也突然释然了。而刚好对方也在跟他同一层的楼层里面走出电梯，所以他开门之后呢，就有礼貌性的让这个女士先走，对方还对他笑了笑，走出了电梯。可是就在他走出去，成田在跨出电梯之后，一看，刚才在他前面的女性的身影消失了，映入眼前的只有一条空无一人的走廊。嘿。任谁也不可能这么快的脚程啊！更何况他刚刚是一路踩着高跟鞋“垮嗒垮嗒垮嗒”的走进来啊！他用最快的速度跑回了家里面，进门的时候对讲机“吭”也响了起来。陈田赶快瞄一瞄这个对讲机上面的镜头啊，看，哎，屏幕上没有人呐、啊，根本没有人按铃啊！所以到底这个铃是怎么响的呢？正他在还在想的时候。对讲机的荧幕闪过一道熟悉的身影，嘿，是刚刚跟他一起上天梯的女性啊！可是，不是一起上来了吗？她为什么会出现在要进门的这个荧幕里面呢？哇，这脑中一片混乱的成田，直接从冰箱拿了一瓶啤酒，边喝边壮胆，顺便看看这两天没有看到的信件。看完了之后会怎么样呢？这个信的内容。看似就像是发生在成田身上的事情。今天的信里还写着，更恐怖的是说，对讲机的屏幕闪了一道身影，那是不断在梦中拿着刀子砍我头的鬼。我只能彻夜不断的念着师傅教我的经文。可是到了傍晚，鬼直接从阳台爬了进来。哇！看到这里，成田再也不敢看了。然后就撑着，撑着，撑着，硬是撑到第二天天亮。为了让自己不要再毫无止境的这样想象，他就问了公寓啊什么都会有管理人哦。他就认为只要是证明隔壁有住人，那一切都是自己因为喝醉而造成的。他当下是这样笃定哦，结果这个管理人说：“你说隔壁吗？你的隔壁是空房间啊，左右两边都是空的、啊。”不可能啊！晚上我都会听到洗衣机在那里运转的声音啊！管理人露出了疑惑的脸，看着成田。管理员带着钥匙去看看他在他房间左右那两间的状况，其中一间完全没人，而且格局也跟成田的房间没有什么区别。另外一间格局呢？哎，门开，管理员却没有进去。他说：“嗯、呃，怎么了吗？呃，管理人说你可以自己进去看看，我在后面等你就好了哈。通常听到这个就一定要把他拉进去啊，怎么敢自己一个人进去啊？反正成天也没多想，直接走进去。哦，这个房子的确跟他房间的格局大同小异，只不过他走进去的时候，突然间强烈的耳鸣直冲脑袋，让他一阵眩晕。然后他昏了一下之后，他退出来，眼神呢就瞟到管理人員的人的脸上。”对方虽然什么都没说，但是也很明显的表现出被很尖锐的耳鸣声给影响。他想着：“我要不要退租啊？房子还剩一年多，是要罚款的。可是房东好像也没有想要收的样子，很干脆就让他离开了。哎，奇怪了哈！开学没多久啊，结果大家都一直很想要去看看他现在帮的房子，因为听他这样讲嘛。”哎呀，不要闹！我也不知道那个隔壁到底发生什么事，反正不会是很善良。他说：“哦，那你也是被吓一跳嘛，也没有受伤嘛。”这不对，那我们就去看一看呢、啊。啊，没有的话，我们帮你澄清嘛。那什什么时候？明天啊？明天？那有人就说什么？明天？现在？这说故事的清水啊，一副事不关己的样子，还跟我们的这个成田嘻嘻哈哈，使得这个满脸不安的成田跟我们的清水形成了一个非常鲜明的对比啊！差不多快要到成田住的公寓的时候，他没去过，清水没去过。快要到的时候，清水突然间，哎，我们是不是到了？呃呃、哦，对呀、啊，就是这里啊。呃，往旁边绕过去，后面那一栋就是后面这栋公寓的正门嘛。哦。成田呢正要比自己的房屋的时候，哦，这个清水说：“你住在呃六楼之三还是六楼之五？六六楼之三我，我有跟你讲过吗？哈没有。好，探险完毕，我们回去了吧？耶，不是，你要讲清楚啊！”他问清水说：“你讲清楚，到底发生什么事啊？”有时候这个这么神秘，更让人家害怕，你知道。然后这个清水啊，第二天就把成田拉到一个很有名的神社去了。然后呢，就在这个神社里面呢，呃，做了一些法术，也跟这一个神社里面的执掌的人呢、哦、说明来意，就安排驱魔。那其中呢，成田还被要求在这个纸纸的人形上面吹了一口气，之后就交给妙方保管。结束之后，清水就给了成田六枚五块钱的硬币。清水说：“接下来你要照我说的做。”从现在开始呢，你从正面出去，一直到下山之前都不能回头。然后出山之前要把这个六个五块钱的硬币往后面全部抛掉，而且清水呢就在旁边看着成田把这一切都做完。做完之后，清水的表情才放松下来。后来他们两个又到了居酒屋啊，你知道日本人的饮酒文化啊。然后呢，清水啊就打开一罐啤酒，呼噜呼噜喝掉了。成田说。到底发生什么事啊？从昨天开始就被你整个搞的神秘兮兮，我被你搞得很紧张哎、欸。清水就说：“哇，我真佩服你哎、欸，你居然可以跟这种不得了的东西当邻居。”他说：“你你你你你不是跟我说灵体不会害人吗？”哎呦，那个不是灵体呀、啊，那是怨念啊。怨念。对呀、啊，简单的来说就是生灵。叫生灵吗？怨灵还是死灵呢？哎呀，你在讲什么东西啦？嗯，你知道为什么我马上就可以猜出你住在哪一间？我从来没来过。啊，陈念摇摇头，他说：“因为你跟我往上比，说你住那一个那一大栋的这个公寓的时候，我就看到。”跟你讲的穿着高跟鞋，你形容过的那个女生，就在阳台上直直的看着你。你晚上听到那个洗衣机轰隆轰隆的声音，其实是那个站在阳台的女生手里提着两颗人头的嘴巴里面发出来的念佛声。嗯有没有很恐怖？你隔隔壁这个清水啊，有灵异体质，他都不知道是生灵还是怨灵还是死灵。反正他看到那个女孩子，她每天都在做这件事情，就拎着两个人头，那两个人头在念佛号、哦。那这个清水她自己也有说，她说她一靠近那个公寓，耳朵就开始耳鸣，而且头痛不已。她本来想说自己是不是身体出了状况，结果。也不是，好，故事讲完了。哎呀，好可怕、啊！这个比那个每天跑到你家门口说你家很吵，你家都不让我睡觉的这种邻居要恐怖多了。<笑>我这种是蛮吓人的。我曾经也很坏心的想要吓一下这种找麻烦的邻居。我我母亲以前住的地方，我父母亲住的地方。他们的楼下还是楼上，总之这个邻居三步五就跑到我家来。他说我们家很吵，我们家就俩老人家，没有小孩、欸。那最可怕的是，他说我妈妈的冷气啊，应该是楼下我妈妈的冷气的那个滴水声，弄得他晚上睡不着。问题是我妈不吹冷气、欸，她听到什么了？然、啊、后再来，她说你们晚上啊。九点以后不可以上厕所，不可以冲马桶，不可以洗澡，因为那个水声会弄得他睡不着。你还管人家能不能上厕所啊？这太过分了吧！然后就经常这样，我妈妈都快被他烦死后来我就跟我妈说，他下次再上楼问你的时候，你就跟他说：“真的吗？你听到了什么？”等他讲完以后，你就跟他说：“可是我这两个礼拜都不在家、欸，你听到什么？”我说、啊、这样，下次应该就不敢来问你了。<笑>我,我那个读信佛教的妈妈说：“哎，不要这样吓人家。<笑>”好，今天的故事说到这里，下次我们还会继续说朋友们投稿的故事，再一一的说给你听哦。